0: Eu quero ler aqui então Lucas 6, do verso 6 ao verso 11. E diz assim a palavra. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no procurando ver se ele faria uma cura no sábado a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles, Que vos parece? É lícito, no sábado, fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem, Estende a mão. Ele assim o fez... E a mão lhe foi restaurada, mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Esse é o texto, quero fazer uma oração, a gente começa então a refletir. Senhor, é obrigado por esse meio de semana, por essa quarta-feira a gente poder se reunir nessa casa de oração para cantar, para orar, para... Encontrar a família da fé para ouvir a palavra. Que ninguém tenha vindo aqui em vão, Senhor. Essa é a minha oração. Que a gente ganhe com a palavra, que a gente ganhe com, com o encontro. Que seja rico e proveitoso para a vida de cada pessoa aqui. Que seja rico também para aqueles que nos acompanham de casa, pela internet. De quem virá ouvir essa mensagem em algum momento. Que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual foi destinada. Assim nós cremos. A palavra do Senhor não volta vazia. E que seja mais uma confirmação disso nessa noite, na minha vida e na vida dos meus irmãos e irmãs. Assim eu oro, já te dando graças por esse momento e pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. A igreja, de maneira geral, é vista como uma comunidade conservadora. Acho que você vai concordar comigo, né? A sociedade vê a igreja como uma instituição que mais freia do que acelera. Num certo sentido, a igreja é uma comunidade conservadora. E ela nem tem que pedir perdão por isso. Porque não é necessariamente um problema você ser um conservador. E eu não estou falando aqui de uma perspectiva política, ideológica, tá? Eu estou falando de vida de maneira geral. Estou falando de questões morais, de costumes de ética. A igreja, ela é essa instituição, essa organização e esse organismo que tem um papel muito importante na história de fincar algumas estacas. Se as pessoas vão se submeter a elas ou não, a essas estacas, é uma outra discussão. Mas eu tenho para mim que é um papel da igreja dizer nós acreditamos nisso aqui. Nós queremos fazer esse marco. Nós acreditamos que essa é a verdade. Esse é um papel da igreja. Então não é sem motivo que ela é vista como uma comunidade conservadora. Agora, por outro lado, a igreja também é uma comunidade progressista. E eu vou repetir aqui, fuja da leitura política do termo. Ou seja, a igreja também é pela sua origem e pela sua natureza, uma comunidade que faz a história avançar. No último domingo a gente falou um pouco sobre isso de manhã, sobre como a igreja, historicamente, tem muitas contribuições oferecidas às civilizações. Muitas mesmo. Eu sei que há, de maneira geral, uma imagem muito negativa em relação à igreja. Mas a igreja tem um papel fundamental na construção da sociedade ocidental, na leitura e na construção de direitos humanos, no lugar da mulher na sociedade. Há muitas contribuições que nós nem imaginamos que são resultado do papel da igreja. A emancipação do Estado em relação à igreja. Muitos papéis que nós temos hoje são resultado do progresso que a igreja fez na sociedade. Isso não é um acidente. Isso é intencional. Porque o fundador da igreja, Jesus de Nazaré, ele foi um sujeito altamente subversivo e progressista à luz do seu tempo. É disso que a gente está falando e esse é o nosso terceiro encontro quando a gente se propõe a falar sobre fé fora da caixa, a espiritualidade de Jesus e a subversão da religião. Jesus foi... Odiado por muitos no seu tempo, não por ser um conservador, mas por ser um progressista. Jesus, ele sabia jogar com esse negócio de fincar as tacas e dizer, Deus disse isso, a tradição ensina isso pra gente, e ao mesmo tempo provocar as pessoas para que elas repensassem a caixa religiosa, que às vezes era fechada de tal forma que ninguém podia se mexer ali dentro. O Caleb, nas últimas duas semanas, conversou sobre dois temas dentro dessa proposta, sobre duas experiências de Jesus, é, à luz desse tema aqui, da subversão da religião. E eu hoje escolhi falar sobre mais um tema que tem a ver com a questão do sábado. E se você não tem nenhum background religioso e não faz ideia de como esse texto que eu li é um texto subversivo, eu vou tentar contextualizar você no que está acontecendo aqui, tá bom? Para você entender esse texto, você precisa necessariamente entender a sacralidade do sábado no contexto de Jesus, que é o contexto da tradição judaica. Jesus era um judeu e, como tal, era conhecedor, profundo conhecedor, na verdade, da sua própria tradição. E na tradição de Jesus, se havia um dia sacrosanto, esse dia era o dia do sábado, e não era um negócio recente, era desde que o povo hebreu se entendia por gente, no seu segundo capítulo da história, que eu chamo de o capítulo pós-Egito, os hebreus passaram 400 anos escravos no Egito, e deve ter sido um capítulo sofrido, terrível, porque qualquer pessoa que viva numa condição de escravidão Quer seja uma escravidão de um povo, quer seja uma escravidão de um relacionamento, quer seja uma escravidão de um trabalho, quer seja escravidão de um medo. Qualquer que seja a pessoa que viva num ambiente de escravidão, vive uma vida terrível. Porque a escravidão não oferece absolutamente nada de positivo. Ela só destrói. E os hebreus viveram 400 anos assim. Aí tem a história de Moisés, que está lá no livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, que você pode ler depois. Você dá uma história fascinante. Moisés é esse líder que nasce no centro do poder do Egito, porque ele nasce sendo criado como neto do faraó, que era o rei do Egito e era uma divindade no Egito. E ele se rebela e ele vai para o deserto. E num determinado momento no deserto, ele tem uma experiência com Deus que o chama e diz, Moisés, você vai libertar o meu povo das garras de faraó. E Moisés faz isso, encurtando uma longa história, e Deus, então, resolve ensinar esse povo uma nova forma de vida. Porque, olha só, sempre que alguém sai de um esquema opressivo, esse alguém precisa reaprender a viver. Então, quando você sai de um relacionamento abusivo, você precisa reaprender a viver. Quando você sai de um trabalho abusivo, você precisa reaprender a trabalhar. Quando você sai de uma cidade violenta, você precisa reaprender a andar na rua. Qualquer que seja o um ambiente de opressão, de violência, de escravidão, quando a gente sai dele, a gente precisa resetar a, o nosso mecanismo interno. Porque dá tela azul. Então a gente precisa reaprender do início como que as coisas passam a funcionar. Então, os dez mandamentos surgem nesse projeto divino de reensinar um povo que viveu 400 anos no Egito a viver. E nos dez mandamentos havia um mandamento que dizia respeito ao sábado. E esse mandamento consistia no seguinte. Havia uma prescrição. Durante seis dias, o povo poderia trabalhar, o sábado era o dia do Senhor, naquele dia nenhum hebreu trabalharia, seria o dia dedicado ao Senhor, o mandamento estava posto e com o passar do tempo esse mandamento que foi posto passou a ser interpretado de uma maneira muito superficial e muito legalista, então, assim, ao longo da história, o que os judeus passaram a fazer foi, literalmente, guardar o sábado a partir dessa compreensão de que naquele dia nada poderia ser feito, porque essa era a maneira de cumprir a ordenança do Senhor. Eles não tinham percebido, por exemplo, que o sábado tinha muito mais a ver do que devolver a dignidade do descanso àquela gente, do que fazer com que aquela gente cumprisse um rito. Aquela gente era escrava, eu disse a você. Escravo não tem descanso. Escravo trabalha de segunda a segunda. Escravo não tem direito a lazer. Escravo não pode parar. E quando Deus tira aquela gente da escravidão, Deus ensina aquela gente que aquela gente tem dignidade e tem direito. E que eles podem descansar. Porque o mundo não depende do trabalho deles. Apenas. E que a vida podia ser mais leve. Porque o nome deles não era trabalho. O nome deles era trabalho barra descanso. Tem um quê de escravidão do trabalho na nossa era. Que não tem a ver com esses sistemas antigos de... Povo escravizando o povo. Porque alguns avanços a gente já conseguiu fazer. Mas tem a ver com empresas escravizando empregados, com patrões escravizando funcionários. A gente ainda vive, do ponto de vista do trabalho, em muitos regimes de escravidão. Às vezes, no consultório, eu atendo pessoas que vêm para o consultório encaminhadas por psiquiatras porque, pela dinâmica do trabalho, fazem 40, 50... Horas extras no mês. Ou seja, o camarada trabalha mais uma semana no mês. O chefe dele tem consciência de que isso vai custar a saúde do cara e que a qualquer momento ele vai ter um problema de pressão e vai morrer, mas a máquina precisa continuar girando. E é mais fácil roubar a dignidade do trabalhador e dizer não, 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 você vai ter que fazer isso do que respeitar o direito que ele tem ao descanso. A gente ainda vive em um tempo parecido com o Egito de alguns mil anos atrás. Mas essa é uma conversa para um outro dia. O fato é que Jesus chega nesse cenário em que, para o seu povo, guardar o sábado significava literalmente não fazer absolutamente nada naquele dia. E Jesus vê um problema nisso. Estou falando que é um papel da igreja ser, em alguma medida, progressista e tentar abrir o lacre da caixa? Porque, às vezes, a gente chega em alguns pacotes fechados e a gente aceita pacotes fechados sem nem se dar o trabalho de dizer por que esse negócio está fechado? Por que é assim? É só porque sempre foi assim? Ou tem algum fundamento por detrás? Será que a gente pode repensar? Jesus chegou na sinagoga que era esse ambiente nas cidades de preservação da cultura judaica. Havia em Israel o templo, um único templo que ficava na cidade de Jerusalém. Nas outras cidades, havia sinagogas. Eram esses espaços que surgiram no período do exílio babilônico para a preservação da cultura judaica. Os judeus foram invadidos pelo povo da Babilônia, na sua terra, e eles foram levados para o exílio, e eles passaram 70 anos lá, e Jerusalém foi saqueada, sitiada, destruída, e as sinagogas surgiram como esses centros de preservação da cultura, para a cultura do povo não morrer. Então, depois que os judeus voltaram para a terra, por mais que o templo tivesse sido reconstruído, as sinagogas continuaram a ser esses centros de manutenção da cultura e da tradição. Então, no tempo de Jesus, se você quisesse discutir tradição, saía para uma sinagoga e ali você discutia com quem entendia da lei. E Jesus chegou numa sinagoga e os homens já sabiam quem era Jesus. Eu fico com a sensação, quando eu leio esses textos, de que Jesus era aquela presença inconveniente naqueles ambientes onde todas as coisas já estavam fechadas e definidas nos seus devidos lugares. Jesus era amado pelo povo e as pessoas corriam atrás de Jesus, mas aquela gente que quer controlar a vida de todo mundo, que quer colocar tudo na caixa e que quer dizer como vai ser, não apenas para si, mas para o outro, conhece gente assim? O camarada sabe o que é melhor para você, não apenas para ele. Então ele não vai descansar enquanto ele não colocar a sua vida dentro do seu esquema. Porque ele precisa dizer, não apenas para si o que é melhor, mas ele precisa dizer para você também o que é melhor porque ele conhece as suas demandas mais do que você conhece. Tem gente que é assim. Claro que vocês não conhecem pessoas assim, porque todas as relações de vocês são equilibradas, pessoas maduras e saudáveis, mas pode acreditar que tem gente assim. É, e, e Jesus chegava e bagunçava esse negócio. Aí ele chega na sinagoga e o texto diz que o povo já ficou observando Jesus para ver o que ele ia fazer. Ou seja, o histórico de Jesus, de subversivo, já era um histórico longo, extenso. E aí Jesus vê um homem que tem a mão direita ressequida. E ele olha para esse homem e ele expõe esse homem no meio do povo. Porque ele diz para o homem assim, eu queria que você ficasse de pé e que você viesse aqui no meio da gente. Eu não posso me imaginar num ambiente como esse. Porque antes de dar a chance de eu ser o segundo cara ser chamado do meu, eu já ia levantar e ir embora. Quem é que gosta de ter a sua vida exposta? Sobretudo num ambiente onde aquele sinal da mão direita ressequida era um atestado de impureza. Era uma exposição. Jesus correu um risco altíssimo ali de ser chamado de insensível, de provocar um constrangimento. Mas Jesus sabia o que estava fazendo, penso eu, que conheço o final da história. Jesus chama o cara e, e Jesus diz assim para os camaradas que estão ali. Então, queria ouvir de vocês. O que é que vocês acham? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal. É lícito no sábado salvar a vida ou deixar a vida perecer. Só para você entender a neurose do sábado, o negócio era tão sério com o cumprimento do sábado que os judeus diziam assim, você não pode se dar o esforço de servir alimento para algum necessitado no sábado, porque você não pode colher as espigas no sábado. Se alguém se machucar no sábado e você precisar prestar socorro, se você se der esse trabalho, você vai quebrar o mandamento. Porque o sábado é santo. Jesus, uma vez, num outro episódio, onde os camaradas questionaram, o bem que ele fez no sábado, disse, engraçado, se o filho de vocês cai num buraco no sábado, vocês vão deixar ele lá até o dia seguinte? E vão falar assim, filho, eu vi a fratura exposta aí na perna. Espera um pouquinho, papai vai fazer uma oração, amanhã eu estou voltando. É um negócio curioso, porque assim, esse rigor com a lei, ele geralmente é relativizado quando a gente coloca a nossa história ali no meio. Né? A lei ela é muito fácil de ser aplicada quando o cenário não envolve a mim e aos meus. É muito fácil de eu olhar e dizer, tem que fazer isso. Quando o réu não sou eu, nem ninguém que eu amo muito. Quando eu sou o réu, ou quando o réu é alguém que eu amo muito, eu digo assim, não, peraí, eu já vi uma pessoa interpretar diferente esse negócio. Vamos, vamos esperar, vamos pensar, vamos orar. Vamos ver o que Deus faz. E aí? É lícito fazer o bem ou fazer o mal? Olha só, Jesus era de uma sagacidade impressionante. Impressionante. Porque ele podia só ter perguntado assim, o que, que vocês acham? É correto fazer o bem no sábado? A pergunta podia ser só essa. Mas a pergunta não foi só essa. A pergunta é... No sábado é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Ele amarrou o negócio. Não sei se você percebeu. Porque a bomba que ele está jogando na consciência dos caras é a seguinte. Às vezes... Não fazer o bem... Significa fazer o mal. Existem situações onde... Não fazer o bem significa... Deixar o um negócio neutro. Só que, às vezes, não fazer o bem é necessariamente fazer o mal. E esse era o caso aqui. Jesus está tocando nessa gente num ponto nevrálgico. Como se ele estivesse dizendo o seguinte, vamos pegar essa caixa que vocês já fecharam e vamos abrir Vamos pegar esse negócio que é sagrado para vocês e vamos tocar. Tem um negócio. Quando algo é sagrado para gente, sabe o que a gente faz? A gente constrói um altar e a gente deixa ali. E o sagrado não pode ser tocado. Eu me lembro quando eu vi Mona Lisa pela primeira vez. Chega no Louvre você vai andando, aqueles quadros gigantes, naquelas galerias imensas, e você chega perto deles. Você não toca porque algum segurança vai te chamar a atenção. É uma questão de preservação, bom senso. E você vai se aproximando daquelas setas que dizem Monalisa, 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 e você chega na sala onde está o quadro. E você vê um negocinho desse tamanho na parede, com todo o respeito a Leonardo da Vinci. E você vê uma fita separando a multidão. E um vidro. E centenas de pessoas. E você vê, da distância que eu tô vendo, aquela tela. Porque o que a gente puder fazer para proteger o sagrado da profanação, a gente vai proteger. Mantendo distância daquilo. Ainda que sob um argumento legítimo, nós precisamos proteger esse negócio. Quando eu era criança, eu ganhei uma bola assinada pelo Pelé. Que não era minha, que me foi passada. Eu acho que era do meu bisavô, eu não sei. E aí aquela bola assinada pelo Pelé era assim, um... a minha Mona Lisa pai. eu não conseguia entender por que eu não podia encher aquela bola e jogar é porque aquele negócio tinha uma aura de santidade de sacralidade botava a assinatura do Pelé ali se eu pegasse aquela bola e enchesse e chutasse eu ia apagar aquele negócio Aquela bola ficou até o tempo que ela ficou numa estante e era a coisa mais sem graça para mim olhar e falar não acredito que eu tô jogando essa bola dente de leite e a bola do telé tá ali. Porque o sagrado a gente deixa no altar. E aí Jesus subverte esse negócio. E diz assim, não, 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 não. O sagrado, na verdade, é aquilo que está ao alcance das nossas mãos dentro da perspectiva cristã, o sagrado é o que a gente toca. O sagrado é o que a gente permite ser sujado com a poeira da vida. O sagrado tem a ver com aquilo onde a gente esfrega a mão. Tem a ver com aquilo que a gente sente cheiro. Essa é a subversão da fé cristã, inclusive. O sagrado tomou forma, andou na rua, viveu como nós, se permitiu ser tocado por mulheres que sangravam, por leprosos, entrou na casa de fiscais corruptos, ouviu criança. É lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Silêncio sepulcral. Jesus olha para aquele cara e diz assim, estende a tua mão. E aquela mão ficou curada, limpa, e Jesus jogou uma bomba na consciência daquela gente, fazendo eles pensarem que todas as vezes que o rito se torna maior do que a vida, o sagrado foi profanado. Porque o rito é muito importante, mas ele só é importante enquanto ele se presta a um papel. Proteger e valorizar a vida. Quando o rito vira a Mona Lisa ou a bola do Pelé, ele não serve para mais nada, senão para ser destruído pelo efeito do tempo. Você sabe o que é sagrado? Sagrado é o abraço que a gente dá tá, na pessoa que a gente ama. Sagrado é o perdão que a gente recebe e que a gente concede. Sagrado é o pão que a gente divide. Sagrada é a água que mata a nossa sede. Sagrada é a blusa que nos faz lembrar, quando a gente para para pensar, que por graça divina a gente tem dinheiro para ter o mínimo de dignidade e sair para a rua com proteção do frio com proteção da exposição do nosso corpo sagrado é o riso que a criança dá a brincadeira que o um amigo faz e todas as experiências triviais que poderiam entrar nesse catálogo que nos fazem lembrar uma única verdade a vida vale mais do que qualquer outra coisa eu sou o cara do rito, eu sou um pastor, presbiteriano. Eu gosto da liturgia, ainda que eu goste dela de maneira leve. Eu gosto da gente chegar, da gente ouvir uma música, da gente ler um texto, da gente orar, da gente cantar, da gente partir o pão, da gente ouvir a palavra. Eu gosto desse negócio, esse negócio comunica. Mas esse negócio só faz sentido se ele servir para valorizar a vida. Porque a vida vale muito mais do que o rito. Eu gosto desse prédio com essa estética. Eu gosto desse negócio que aponta para o transcendente. Eu gosto dessa cara de igreja. Eu estou até gostando do banco de maneira, que eu sempre fui voto vencido. Eu gosto desse negócio. Eu gosto dessa escada. Mas isso aqui, ó, só faz sentido se isso aqui contribuir para que o espírito de comunidade aconteça, para que o serviço aconteça, para que o amor de Deus seja vivido, para que a nossa vida seja transformada. Senão, esse prédio, com todo respeito, é igual a qualquer outro. Eu gosto do dogma. Eu gosto das, das estacas que a gente fica. Eu gosto de poder dizer, eu acredito nisso, é verdade absoluta para a minha vida. Mas eu só gosto disso se eu não usar isso para destruir a vida do outro. Mas para facilitar a vida do outro. E mesmo que ir discordando do outro, para fazer isso com respeito. não, o nosso dogma não serve para mais nada. O problema não é o sábado. O problema é quando o sábado é maior do que a vida. O que eu queria lançar para você nessa noite? Seja o que for que para você represente o sábado, o elemento sagrado do rito, lembre-se do seguinte, a vida vale muito mais. E seja o que for que para você represente a bola do Pelé ou o quadro mais caro e raro e belo da história a vida vale mais a vida sempre vale mais porque para Jesus de Nazaré o sagrado deixou de estar há muito no altar e passou a ser encontrado nos lugares mais triviais e improváveis do curso da nossa existência perceba o sagrado ao redor da sua mesa perceba o sagrado nos lugares mais improváveis da sua casa, nos encontros mais despretensiosos da sua agenda, na profundidade do seu coração e na contemplação daquilo que Deus fez. A vida vai fazer muito mais sentido para mim e para você. Vamos orar? Senhor Deus, tão bom a gente poder refletir a fé a partir do ensino de Jesus. Isso tudo é tão transformador, libertador. Perceber como Jesus lidava com esse desafio de conservar a sua tradição e ao mesmo tempo de fazê-la progredir. Como Jesus apontava para o passado, mas também apontava para o futuro. Como Ele reafirmava, mas como Ele questionava. E como Ele conseguia fazer tudo isso com um respeito pela vida. Isso é profundamente impactante. A gente quer seguir os passos de Jesus. Eu quero agradecer pelo privilégio da gente se organizar da maneira como a gente se organiza. Numa instituição religiosa com os nossos dogmas as nossas confissões, os nossos credos com os nossos ritos mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos dê a sensibilidade de sempre cultivarmos isso percebendo o que está para além que nunca seja o rito pelo rito que nunca seja a vida de maneira mecânica que seja o rito pela vida que seja o que for pela vida porque a vida sempre vale mais que a gente encarne essa missão de encontrar a sacralidade da existência nas estradas empoeradas pelas quais a gente passa que o abraço valha muito mais do que o carro desejado que a conversa ao redor da mesa valha muito mais do que o restaurante onde a mesa está posta que ter roupa para vestir valha muito mais do que a marca estampada na roupa que o pão partido valha muito mais do que qualquer foto postada que a gente perceba a presença do Senhor nas coisas pequenas que carregam, na verdade, a grandeza da vida. Senhor, livra a gente da insensibilidade. Livra a gente de tratar o rito como sendo, como sendo um fim em si mesmo. Que a gente seja a igreja aqui enquanto instituição... Uma medida muito menor do que a gente é igreja enquanto comunidade. E que tudo que a gente pretender fazer aqui seja para que a instituição se, se torne o mínimo necessário para que a comunidade seja o máximo possível. A gente quer viver esse negócio de verdade, Senhor. E não apenas aqui, mas nas, nas micro-instituições, nossa família, nas nossas amizades, no trabalho. A gente quer consagrar a vida ao Senhor e, e pedir ao Senhor que, que Jesus nos seja um mestre, um senhor e uma inspiração. Obrigado por essa noite, obrigado pela vida de cada pessoa aqui. Que e a gente volte em paz para casa, nossa cidade cada vez mais violenta, Senhor. Guarda a gente do mal, em nome de Jesus. Proteja a gente, proteja os nossos. Que a gente volte para casa em segurança. Que a gente volte para casa guardado pelo Senhor, pelos anjos do Senhor, como diz a tua palavra. Muito obrigado por tudo. É a oração que eu faço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Leve você debaixo da sua santa e sagrada paz. Até sábado, se você puder estar aqui, vai ser uma alegria ter você com a gente. Vai com Deus.